Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av On The Mat BI-podcast. Idag har vi med oss Klara Tibbling som berättar om hur det är att tävla hårt och hennes bakgrund och varför hon började träna. Ja, kort och gott det mesta angående Klara helt enkelt. Den här podcasten presenteras ihop med Defense Soap, tvålen som hon har i både hel och ren. Eh, se till så att man får bort eh, eventuella otrevliga saker på huden som du inte vill ha kvar efter träningspass eh, Vi jobbar även ihop med Top Rank Equipment Företaget som säljer det mesta inom kampsport, boxning, BJJ, MMA Allting finns på deras hemsida Schyssta prylar till schysst kvalitet eh, Vi pratade med Anders här om dagen och han har fått hem en hel drös av nya gis Så att passa på medan det finns Kolla in Toprang på Facebook för mer information. Okej, okay. är ni redo för att lyssna på podcasten nu då? Okej, okay, bra. Då kör vi! Då hälsar vi Klara Tibbling varmt välkommen till On The Mat BI-podcast. Hallå där! Hallå där! Hur är läget? Det är bra med mig, tack. Är det bra? Jajamensan. Fullt upp? Det har verkligen varit fullt upp nu sen, sen efter sommaren, men, men det funkar. Är det på ett bra sätt eller är det för mycket att göra? Det har varit lite för mycket att göra nu ett tag, men det kommer lugna sig lite nu framöver, tror jag. Vi, men, får, vi får hoppas på det. Ja, det är så ibland. Ja. De som inte riktigt kanske känner till det Eller bara kanske sätter på tävlingar och så vidare Kanske har ett ansikte framför sig När man ser ditt namn så här Men om du skulle kort introducera dig till lyssnarna Vad skulle du berätta då om dig själv? Då skulle jag berätta att jag heter Klara Tibbling Och jag är, nu ska vi se, 32 år <laughs> Till och med redan Och jag bor i Hjärna mm. Med mina Två barn som är Miranda som är 11 år och Jerome som är snart 16 och min sambo Bruno Mattias. Um, så det är väl, ja, jag jobbar på dagarna mm. eh, som säljare faktiskt så jag sitter på kontor och eh, ringer mycket i telefon och har mycket möten och sånt där. Och sen så brottar jag med all energi på kvällarna istället. Du, du menar att du får energi över då? Ja, jag får en hel del energi över. Jag vet inte om jag egentligen menade att sitta så mycket. Men det blir ganska komplement liksom. Jag har mycket energi som jag kan använda på mattan sen. Så det, det funkar. Hur kommer det sig att du började med BI då? Ja, det var verkligen en ren slump. Jag har alltid tyckt om att röra på mig väldigt mycket. Och när jag var yngre så dansade jag väldigt länge egentligen. Mm. Sen så... Uh, ja, jag levde tillsammans med barnens pappa uh, Men vi separerade när min dotter föddes ganska uh, i krokarna där Och då flyttade jag till Hjärna Och sen var jag väldigt sugen på att börja träna igen Men egentligen någonting annat, någonting mer liksom Inte bara gå till gymmet eller springa eller så där. Jag kände att jag behövde ett sammanhang på något sätt Så jag började leta runt och tänkte så här, ja, Vad kan det finnas, kollade på fotboll, handboll, basket Vad kan man göra liksom när man är 29 år <laughs> Vad kan man göra <laughs> Förutom att stå friskis och svettig eller på ett gym um, Och jag var på väg och skulle testa fotboll faktiskt här i Hjärna Det fanns ett damfotbollslag um, När jag helt plötsligt stötte på Ariel som på, Egentligen var slump på en fest 
Eh, och så, som jag inte känner så jättebra egentligen. Men så, så sa jag bara så här, ah, nej, men jag håller på att försöka hitta något att träna. Ja, och... ah, men kom och träna BI. Ja, ah, ah, vad är det för någonting? <laughs> jag hämtar upp det klockan sex imorgon. Eller vänta, imorgon. Det här var på lördagen, så det var på måndagen jag skulle hämta upp mig. Det gick väldigt fort och jag var ja. inte beredd. <laughs> Frågade, okej, okay, vad ska jag ha för kläder? Ja, ah, men ta, ta något mjukt bara. Något som du kan röra dig liksom. Och jag hade ingen aning om vad det var för någonting jag skulle till. Jag hade ingen bild, jag hade ingen alls aning verkligen om vad det var för någonting. Han berättade inget alls för dig? Nej, i princip ingenting. <laughs> som sagt, det var på en fest. Så det var liksom väldigt mycket som hände runt om och sådär. Så det var inget jättefokuserat samtal och sådär. Eller, ja, nej men det var ganska löst. Men jag var ändå så här. Jag var så sugen på att hitta någonting. Så jag kände så här, ja men jag testade, jag kollade väl vad det kan vara helt enkelt. Mm. Så han tog med mig till Tälje, BI och MMA. Och ja, det, det var liksom början. Mm. Och jag tror att jag kan räkna på mina händer hur många pass jag har missat. Tillgängliga pass sedan jag började nästan. För att det var verkligen kärlek för första Första rullet, eller vad ska jag säga. Många berättar ju om det, liksom, att, att, att de blir fast med en gång. Vad, vad, vad tror du det är som gör att det blir så här? För att det är ändå ganska så unikt att det, det är sällan själv man har känt att man provat någonting att man blir så här fast med en gång. Men ja, är det just med Beijing tror du? Ja, jag vet inte för att alltså, folk tittade på mig i omgivningen. Jag har aldrig haft så mycket blåmärken överallt. <laughs> Sönderslagen verkligen. Och, och så... Vad är, vad är det liksom och det, Gör det inte ont vad, vad är det som är kul Och jag kunde inte förklara mer än att jag hade fjärilar i magen Och kände mig helt lycklig Och att jag bara ville dit igen Det är liksom Men Jag, jag har försökt fundera på det Men det är någonting med Jag tror med det där med motståndet Och närkontakten Och sen hela sammanhanget man känner, Jag tycker man känner ganska fort När man kommer till de flesta klubbar att det är en sammanhållning i klubben. Mm. Um, att det verkligen är en grupp liksom. Och jag vet inte, jag blev fascinerad över hur alla hjälpte mig också i början. Och tipsade och peppade. Och, uh, många tyckte, eller det var några som tyckte att hon, hon verkar kunna, hon verkar duktig liksom ganska snabbt. Och då märkte jag att folk blev så glada och pushade ännu mer. Ja, det var någonting med... med gemenskapen som jag tyckte att jag upplevde väldigt snabbt mm. när jag var där. Vilket, sen, vilket år var det här då? Ja, nu ska vi se. Nu är det 2014. Och det jag har tränat nu i... Jag började i april och det är fyra år och de här månaderna då, tre, fyra månader. Okay. Så det måste ju varit 2010 eller? Ja, det måste det vara. Mm. Som, jag, som jag satte min fot där första gången. Och hur, hur har resan varit fram till nu då tycker du? Ja det har varit en härlig berg- typ som jag, jag tror aldrig jag hade kunnat drömma ens en gång att jag överhuvudtaget skulle få uppleva sådana saker jag har fått uppleva och allt som jag har varit med om det, det är verkligen galet. Vad är det du tänker på för någonting? Vad är det som är galet? <laughs> ändå, nu är jag inte ensamstående men då var jag en ensamstående tvåbarnsmorsa i ja, snart 30-årsåldern. Mm. Um, och så började jag tävla lite Och tävla lite mer Och så kom jag med Det första var att jag kom med i Submission Wrestling landslaget där Och åkte och tävlade på EM Men sen har det ju liksom varit en um, 
är en dundrande resa och jag har sett ja, på bara förra året så var jag väl i nästan tio länder och tävla. Det var helt absurt när jag satt och räknade någon gång. Jag har sett inte hela världen men <laughs> en väldigt stor bit av världen i alla fall. Och det hade jag nog aldrig gjort om det inte vore för BIN. Den har liksom tagit med mig ja, till många, många platser. Och sen överhuvudtaget att, eh, att jag kan vinna tävlingar. Att jag, att jag har klarat av och ja, klarat att åstadkomma det jag har gjort. Det känns också helt galet. Det låter nästan lite så här, ska man säga, vad ska man heter det? Uh, oväntat nu när du själv beskriver det, men, men när man ser dig så känns det som att det världens väst naturliga självklara ju. Ja. ja, det är märkligt. Jag tycker fortfarande känns som en dröm ibland. Jag vet att uh, i förra veckan så hittade jag, jag ibland sitter jag då på Youtube och kollar upp om det har kommit upp några matcher med mig. Mm. Vilket jag helst inte vill att du ska göra givetvis, för att jag, jag tycker det är lite läskigt att folk ska sitta och titta på vad man gör på mattan på matcherna Men det vet väl alla vid det här laget ändå mm. eh, Men då hittade jag en match från Abu Dhabi förra året Och då fick jag igen en sån där Otrolig overklighetskänsla liksom. Satt och tittade där och mindes den här eh, Märkliga Tävlingen <laughs> Som verkligen var ja, Det var så märkligt att vara där På många sätt Och sen så, där är jag liksom På mattan <laughs> Vad fan gör jag där Vad hände? Vad håller jag på med? Ja. Hur kommer jag dit? Ja. Men, men hur, hur får du liksom allting till att gå runt då? För man är också själv liksom tvåbarnsförälder och man mm. jobbar och man har barn. Liksom. Du verkar ju extremt aktiv ju. Ja, jag tror att eh, det har väl haft sitt pris. Jag eh, har varit väldigt högpresterande och gjort dubbelt så mycket väldigt många år. Jag har delvis så missade jag gymnasiet för jag fick barn tidigt så jag Pluggade och jobbade samtidigt och var, tog hand om barnen. Och sen så hade jag två jobb ett tag samtidigt för att försörja oss. Ehm, och sen så faktiskt, nu ska vi se, vad är det? 2014, 2013, 2012 hösten så totalkraschade jag. Och var, ja, ja, det var egentligen så att jag slutade sova, hade inte sovit på ett halvår och uppsökte läkaren för att Kolla vad som kan ha varit fel liksom. Och jag måste ju sova. Kan du ge mig någonting? Och hon sa ganska fort då att du eh, håller på att bränna ut dig totalt. Jag är jätteorolig för dig. Jag vill att du, jag vill sjukskriva dig nu idag. Helst skulle jag vilja lägga in det ett par veckor på sjukhuset. Dina värden är så pass dåliga. Eh, så efter det var jag helt sjukskriven i ungefär ett år. Ehm... Och sov på dagarna och tränade BI. För det var det enda som, som kändes kul. Och det, enda, det var det enda stunden jag kände att jag fick ett andrum i livet. När jag kom till mattan. Då slutade jag tänka på alla bekymmer och all stress. Um, och fightades med Försäkringskassan som ville att jag skulle sluta träna. För att de tyckte att man inte kunde träna och tävla på det sättet när man var utbränd. Så det var... <laughs> um, ja, jag, jag visste och min läkare som tur var förstod mig också att Släpper jag BIN, då är det riktigt illa. För då har jag inget som tar mig utanför huset. Nej, precis. Men det var, det, var en, det var en kamp att få dem att förstå. Men som sagt, vad jag, har, det har varit, jag har varit en sån som har gjort lite för mycket egentligen. Mm. Eh, så redan nu i år så har jag har vi, så, ja, vi har varit och tävlat en hel del. Men eh, 
vi, både jag och Bruno har bestämt tillsammans att vi väljer lite mera vad vi gör och vad vi satsar på. För man orkar inte vara överallt hela tiden och samtidigt jobba och försörja barn och ta hand om sin familj. Och barnen vill ju, behöver ju också få sin del av uppmärksamhet och sånt där. Så... Ja, 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 ja. Vi har valt om lite nu och det är väl lite det som har hänt efter den här sjukskrivningen också. Att jag har börjat välja mera. Okej, okay, är det här någonting viktigt? Behöver jag vara där? Eller kan jag faktiskt välja bort det och satsa på det här? Eller, ja men lite så. Mm. Jag kan tänka mig, har man väldigt höga ambitioner och väldigt höga krav på sig själv så vill man kanske lyckas i det mesta man gör. Och då kanske lätt att man har på sig för mycket. Ja, jo, men jag är lite sådär att jag har känt att jag har inte åkt på en tävling och sett någon innan så jag har känt mig lite grinig och tänkt så här, men tänk om jag hade vunnit då? Jag borde vinna det där på något larvigt sätt. Ja. <laughs> men, men jag har förstått att, ja. Det är så. Man kan, inte, man kan inte vara bästa överallt på en och samma gång. Men det är väl samtidigt det som driver en. Mm. Men att man hittar den där balansen som gör att man, att man... Eller jag tror jag har förstått att jag har begränsat med energi. Och den måste jag ta vara på och dela upp lite till olika delar i livet. Ja, man ska nog tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Alltså, visst, det kan vara kul att vara med på massa tävlingar här och just nu. Men det kanske finns något som man försakar i långsiktigt då istället. Och jag menar, det... Ja. Det är väl kul att vara med och tävla Och vara duktig och engagerad Men det är ju kanske inte värt det så att de blir så pass sjuk Så att du inte kan fortsätta Nej, så man inte kan fortsätta Och så man inte orkar med sina barn Eller allt annat som, som faktiskt också finns omkring en Som man vill vara en del av Precis Så så är det absolut Men, men hur ser en vanlig träningsvecka för dig ut ungefär då? Um, ja um, Vi tränar just nu Egentligen BI är måndagar och onsdagar i Södertälje. Eh, sen på fredagar är det submission wrestling där. Och sen så de andra dagarna... Eh, ja, vi har också fysträning där också faktiskt i Södertälje. Mm. Eh, och sen så de andra dagarna som jag inte är på klubben så tränar jag ut och springer. och, och ja, här, här hemma faktiskt. Mm. Så det är lite lugnare än vad det har varit tidigare. Vi har, ja, som sagt, var, um, taggat ner lite nu. Men sen så är och, och, sen det är en vanlig träningsvecka nu. Men när det är någon stor tävling eller sådär, då brukar vi lägga in extra pass och, och sånt där. Mm. Extra sparringar eller extra fysträning också ibland. Så, ja, det går lite. Men, men som sagt, vad förut var det BI hela tiden. Nu har... Är det mer så här, okej okay, nu är det ingen stor tävling Nu tränar vi lite mindre Okej okay, nu kommer det någonting, ja, men då lägger vi på lite mera mm. Så det, det, känns, det känns Ganska hälsosamt Skönt <laughs> ja. Kör ni, Är det mycket teknikträning eller mycket sparring Eller liksom, vad gör ni på passen? Eh, är det inte är en tävling Så är det ju sista tiden Väldigt mycket sparring Och eh, ja, ganska, eh, ganska högt tempo På sparringen liksom. eh, Och men nu, sen om det är en period där det inte är lite lugnare, lugnare period, då är det ofta mer teknikträning. Mm. Fortfarande, vi sparras alltid egentligen, det, det försvinner ju inte, men, men, men mera fokus på drillar och, och teknik mm. däremellan. Men hur, hur mycket BI blir det liksom, när jag kan tänka mig, du som lever och bor med Bruno här, liksom, är det bara BI eller kan ni liksom koppla ur det emellanåt? Ehm... <laughs> Det blir mycket vi eh, Sen har jag ju eh, tre stycken av oss i familjen spelar fotboll. Både min dotter, min son och Bruno spelar också fotboll. Okay. Eh, så det är mycket fotboll också faktiskt. 
<laughs> men alltså, det är klart att det blir mycket ibland. Men eh, det, alltså, vi jobbar ju varje dag, måndag till fredag. Eh, de perioderna när vi är ute och reser så där och tävlat så är det ju mycket. Men jag tycker ändå att det, det känns som att vi försöker medvetet balansera. Mm. Han, har ju, han har ju verkligen levt i och rest runt i länder och bott och ja, gjort det väldigt intensivt i väldigt, väldigt många år. Så han är också ganska nöjd med att ja, men balansera det lite och även vara lite mer familj och ja, det med helt enkelt. Mm. Men om, om du kollar framåt här nu liksom under hösten och det kommande året, vad, vad ser du framför dig? Vad är det du vill ska hända? Ja, eh, nu fick jag ju mitt brunbälte för två veckor sedan. Just det, grattis efter skott. <laughs> Tack så mycket, tror jag. Ja. <laughs> eh, och det är ju, eh, är ju roligt men skrämmande. Eh, är det eftersom... inte alltid så? Jo, men det är nog så. Fast jag, jag märker ändå att det känns som att det är större skillnad mellan lila och brunt. Just för att det alla helt plötsligt är bena och fötterna ett väldigt... Ja, det är mer hot mot dem helt enkelt. Ja. <laughs> och ja, jag vet inte. Det känns som att det är mycket nya lås just med alla benlås och fotlås och där som man kan åka på. Och därför så... Ja, jag har en del jag måste jobba på. Förut när jag körde Submission Wrestling så var jag lite mer van och lite mer inne i det där. Nu har jag inte gjort det på det senaste året så jag känner mig lite ringrostig. Så jag måste... <laughs> <laughs> och de, 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 de brunbälten på klubben, och inklusive Bruno, eh, har ju välkomnat mig väldigt mycket <laughs> fotlåsen och benlåsens värld. Det var ja, precis som att de gjorde en liten fanfar där och bara yes, nu kör vi. Mm. Så min frustrationsnivå de senaste två veckorna har varit maximal. Jag blir väldigt frustrerad när jag känner att jag inte riktigt hänger med. Och det har känt lite så. Jag kommer behöva jobba på mitt game och sådär nu. Eftersom mm. jag behöver skydda mer eh, fötterna och benen. Tänka på det. Mm. Det har varit, <laughs> det har varit bra Nej, men så Jag ser fram emot eh, att få tävla som brunbälte och så. Med skräckblandad förtjusning Skulle mm. man kunna säga Är det särskilda tävlingar som liksom ser framför dig? Eh, nu i höst så kommer vi vara i Sverige Alltså vi kommer inte åka utomlands och tävla Vi kommer tävla i de tävlingar som är här Jag får väl se där på Nordic Open Som är även nu på hösten Om det finns några motståndare och så Om det blir något Men annars är det Swedish Open som blir mm. eh, Den tävlingen som vi kommer vara på Sen så så, så är det nästa år med EM och jag hoppas att vi kommer iväg till VM också om allting funkar med ekonomi och ja, det är klart, eh, sånt där. Det hänger ju lite på det också tyvärr. Men hur ser det ut i Sverige liksom i din vitklass och, och brunbälte? Fin, finns det några eller? Eh, det är dåligt påläst. Det är lite tomt skulle jag tro. Jag har ju, eh, det har ju varit lite tomt som, redan som lila bälte. Eh, och jag vet faktiskt inte riktigt men jag, den enda jag vet egentligen på rakt Arm, det är ju Victoria Hansson heter hon från Malmö. Just det. Just det. Eh, sen vet jag inte riktigt. Jag tror inte att det finns så många. Det är nog lite tomt. Mm. Det är ju som det var. Men så, som sagt, det var lite så som Lila Bälte också. Men man får vara glad om det blir ett gäng i öppna klasser. Om man får gå lite matcher där. När man är i 
när man tävlar i Sverige. Precis. Precis. Men det känns väl ändå som att det kom några lilla bälter i de sista året, året i alla fall. Jo, jo men absolut. Jo, men det, det, det känns som att det, det kommer flera. De är på väg. <laughs> du får vänta in dem. Du, du, får, du, får, du, du, du börjar för tidigt. Mm. Men det är men, kanske så, nej men de kommer ja. Men när, när du liksom Kanske har lite ont om motstånd här i Sverige Förbereder du dig genom liksom att Spärs med grabbarna då eller hur förbereder du inför tävlingarna eh, Du menar När jag ska utomlands och tävla Ja eh, jag, Egentligen förbereder jag mig Ganska lika inför alla tävlingar mm. Det är mest grabbar eh, Och sparras mot På min klubb Det är några få tjejer och är det tävling så kör vi liksom hårt. Mm. Vare sig... Jag brukar inte... Eh, är det en motståndare så kör jag egentligen lika hårt tävling som om <laughs> jag vet att det är flera. Eh, tävling som tävling lite sådär. Så, ja. Jag tror lite på det här med att train hard, fight easy. Man tränar hårt hela tiden. Mm, det, är klart. Det, ska, det, ska kännas, det ska kännas att man är väl förberedd när man väl står på mattan och Vare sig man är en motståndare eller flera ska man känna att man är ja, väl förberedd helt enkelt. Bottas du någonting med tävlingsnerv och så eller har du liksom allt sånt där under kontroll? Eh, mina tävlingsnerver är katastrofala. Jasså! <laughs> Skulle jag vilja säga. Jag tror att jag är bra på att dölja det har jag förstått. För det är många som blir förvånade när jag säger det. Men jag är... Det kanske har blivit lite bättre, men samtidigt märker jag att det går lite upp och ner. Jag, jag är väldigt spänd och nervös upp från en till två veckor innan tävling. Men det är lite beroende på hur stor tävling det är också. Mm. Eh, och eh, jag eh, brukar fråga, nu är det Bruno som är offret och eftersom vi bor ihop. Och han även är min tränare, varför gör du det här mot mig? Är det? Jag vill ju inte ens en gång och... Jag tycker inte ens det är kul. Kan du? Ja. Det är mycket och mitt humör är väldigt dåligt. Eh, både på mattan och, och sådär. Jag är väldigt känslig och väldigt nervös. Okay. Och inom, inom bord så är det verkligen så att jag också funderar på vad i helvete jag håller på med. Varför jag utsätter mig för någonting så hemskt. Eh, men sen så tävlar jag. Och sen så på något sätt gör jag det igen och igen. Så det måste vara någonting jag gillar med det. Ja, man, man undrar nästan vad du svarar själv i de lägena. Ja. Eh, det är något. Jag, jag, alltså jag vet inte. Jag, tänk, jag vet att jag tänkt, har tänkt det en gång. Men om jag blir sjuk då. Trycker jag ju faktiskt. Då har jag en anledning. Ja. Men så var det egentligen. Det var när jag blåbälte så inför Stockholm Open. Och vi hade tränat mycket. Och så fick jag faktiskt jättehög feber på fredagen. Och första tanken var så här, yes, nu ska jag inte tävla. Mm. Sen så, efter ett par timmar så började jag mala liksom. Vadå inte tävla? Men jag har ju tränat skithårt för det här i flera veckor. Ska jag verkligen inte åka dit och tävla? Och det slutade med att jag tog några halvedån och åkte till tävlingen och tävlade. Sen har jag slutat att hoppas på att jag ska bli sjuk. För jag har insett att det kommer nog inte göra så stor skillnad. Jag kommer nog ändå försöka ta mig upp på mattan och... Det är inte kul att bli sjuk när man har haft en, en bra lång uppladdning Precis nej. så när in på ju Nej, nej, men precis man vill, ju, vill man ju göra det man har tränat för så. Mm. Ja, nej men så Det, det, är, en, det är en väldig brottningsmatch in, Inom bord varje gång eh, Verkligen Och, och eh, Nu är jag ju väldigt, väldigt glad Att jag har Bruno stöd och hans tålamod För att 
Ja, jag beundrar verkligen det. Jag vet inte om, jag hoppas att jag har lika mycket tålamod med andra, men ja, jag, jag vet att jag är jävlig. Jag brukar be om ursäkt ett par gånger efteråt och säga förlåt. Är det så? Ja, jo, men det är inte kul. Det är verkligen inte roligt. Han måste tänka säkert tio gånger innan han öppnar munnen dagarna innan, annars så knäcker jag ihop. Så det, det, det är tufft alltså. Det, jag jobbar verkligen med det Eh, nu, nu på VM senast var det, eh, också, var det väldigt tufft igen För då kände jag helt plötsligt en större press utifrån också Från teamet och sådär Vi var där en vecka innan och tränade tillsammans Och många är, är ju väldigt så här, ja, men du, du vinner, du vinner din klass och så vinner du öppna Det kommer gå skitbra och, eh, ja, det, var, det var tufft och, då blev det helt plötsligt en så stor press runt ifrån. Förut har jag nog mer upplevt att alla har blivit glada när man har vunnit. Nu kändes det som att det fanns en förväntan att du borde vinna. Du ska ta hem det här. Du behöver, vi behöver poängen till teamet. Sådär. Så, ja, det... men, men hur känns det nu då när, när vi brunbälter? Känner du liksom att, att det är mindre press eller att det är mer press? Nej, jag tror att det är mer press. Jag tror att ju högre bälte man har, ju mer press blir det. För att då blir man på något sätt viktigare. Som vit och blå bälte så var det, eller i alla fall, nu tjänade, tävlade det inte så internationellt som vit bälte, men som blå bälte så var man inte riktigt lika viktig. Jag vet inte om poängen är inte lika, riktigt lika höga och sådär. Man värderas ändå lite utifrån bältesnivå. Mm. Eh, så det blir viktigare ju högre bälte du har. Och eh, ja, nej men så pressen blir helt klart större. Men samtidigt så är det också helt färsk som brubälte ju. Får, ja. får man liksom ingen så här... Invändningsperiod eller liksom Man kan hoppas på det, jo, men, det men, men det är lite det här som är grejen också Jag menar Det här är ju någonting jag upplever utifrån Men samtidigt så är det nog eh, Till en ganska stor del Min egen Min egen spöken som säger saker till mig också Så jag kan inte Jag kan inte lova att det bara är Andras fel Det är nog väldigt mycket mitt fel också. Att det är så här Ja. Nej, men det, det, det är helt klart något jag kämpar med och ja, jag får, får eh, brukar hitta olika sätt liksom att försöka från gång till gång också hur jag kan eh, det var någon jag träffade en psykolog en till mig som pratade om att visualisera och mera sådär inför tävlingar mm. så jag provar lite olika knep Jag tycker det funkar bäst då Alltså jag har nog kommit fram till att det är bara uthärda liksom. Försöka om man kan att inte tänka för mycket och hetsa upp sig. Försöka bara hålla sig samlad och <laughs> vad säger man? Det är utstormen liksom. Det, det enda som är säkert är ju att det tar slut liksom. Det finns ett slut på det och det är ju när, man, när matchen är slut eller när matcherna är slut. Ja. Så det är bara det är nog det, är det enda alltså jag har nog inte hittat helt enkelt det, det knepet som funkar ännu om det nu finns något <laughs> det magiska knepet som löser allt. Ja men jag vet att jag jag pratat jag frågat Bruno för han har ju ändå tävlat i säkert 20 år men han säger att det inte går över. Ja, det är så. <laughs> så det är fullt. Ja men precis det är väl mer att man 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 lär väl sig acceptera sina känslor mer. Ju mer man tävlar så vänjer man ju sig ändå vid, vid de känslorna även om de är jobbiga. Mm. Så man lär sig att acceptera dem och att det, det går och att det går över, tror jag. <laughs> det kanske blir mindre jobbigt i alla fall. Ja, nej, men jag tror att, eller jag har verkligen förstått att man är verkligen olika ändå i de lägena. 
Mm. Folk är ju jätteolika när de blir nervösa eller, eller, eller inför tävlingar och sånt där. Ja, om, om, när, man liksom, när, när du ser liksom runt om i världen och du ser liksom du kanske på brunbältestjejen och så vidare Finns det någon du ser liksom att ah, den där håller på med bra grejer, den där kanske jag ska hålla ett öga på eller, Hur följer du liksom, eh, tänkbara motståndare? Eh, jo, jag brukar titta lite, inte jättemycket eh, eh, Men... Jag håller väl ett öga sådär, när, som nu på VM senast så kikade jag lite. Också när man är eh, på SM också vet jag att det kollar liksom sådär, vad det finns för några. Mm. Um, och det finns ju jättemånga duktiga tjejer runt om i världen och i Sverige också. Så det gäller ju verkligen att hålla sig, <laughs> hålla sig i god form liksom, och förbereda sig väl. Så är det ju. Är det någon du har som en slags inspirationskälla eller vem ser du på för att liksom hålla dig uppdaterad? Ja, det finns många inspirationskällor och jag tyckte det var, det var väldigt häftigt nu när vi var eh, på det här checkmet eh, lägret inför VM. Mm. Så då var, blev, blev det ju en hel del tjejer från lite överallt som träffades och man fick sparas lite och köra sådär. Det var jättekul, det var ju bara inspirerande att vara... Ja, men att vara där tillsammans och, och då fick jag sparras lite med Michelle Nicolini, det var häftigt mm. eh, Hur var det då? Henne har jag sett tävla väldigt många gånger också mm. så där. Och, eh, Det var jättehäftigt Hon är liten och skitsnabb och stark och <laughs> men, ja, men det är verkligen det var, det var, det var ja, det måste jag säga inspirerande så där. Mm. Man känner att man blir lite över, överrumplad, det tycker jag om det var så pass? Ja, absolut. Kul. Men sådär, det är så annorlunda också när man tränar mest med killar. Och visst kan killar och tjejer ha lite lika stil kanske. Men, men jag tycker ändå att tjejer är ofta mer tekniska helt enkelt. På något vis. Och ganska ofta i alla fall. I kombination med att de är mindre. Jag är ju ofta större än nästa tjej, eller många tjejer jag tränar med om jag tränar. Så det är häftigt det där med... med Ja, man märker av det. Mm. Är, är det stor skillnad? För det var en jag har tänkt på. Man, ofta så brukar det vara så att, att det är säkert nästan alltid så att, att tjejerna liksom är, är färre i antal. Mm. Och liksom, hur gör man som tjej för att... Alltså, tänker man tjejspel, killspel eller kör man det man vill göra och sen så hoppas man det funkar? Eller hur, hur tänker du där? Jag tror man kör det man vill göra. Äh, helt enkelt och hoppas att det funkar. Eller man kör på det man vill. Äh, det tror jag. Jag tror inte det finns där tjejer. Det är kanske är fel att säga också att tjejer är mer tekniska. Jag vet inte riktigt. Jag ångrar mig nästan att jag sa det. Det är i alla fall någon skillnad. Liksom. Man känner en skillnad. Ja. Fast samtidigt som man kan känna att det ligger mer i en mans natur att använda sig av sin kraft. Liksom. Sen finns det ju många små killar och många killar som tränar eller sparas på olika sätt också. Så det går inte att Mm. Dra alla över en kam helt enkelt heller. Det är ju ganska många killar liksom som bör, liksom, vad ska man kalla det för, blir som en slags sociala stjärnor på liksom, sociala medier. Liksom, kollar man på Kina, han syns överallt. Och många andra namn som liksom, figurerar så här, som blir väldigt stora förebilder mm. för liksom, vad som kommer ska och stilar och så vidare. Är, finns det något liknande liksom, på tjejsidan eller hur, hur funkar det? 
Eh, vem, vem sa du nu? Sa du... Alltså, som Kinen skriver så mycket om på Facebook och så vidare. Kitta eller jättemycket om på Facebook. Det är vissa sådana här profiler som man ofta ser att det skrivs runt om. Ja, och kollar man på Kinen sen på nu med hans Wormgård nyligen så blev det en väldigt stor snack i så alla skulle köra Wormgård och prova och så vidare. Men ja. finns det någon motsvarighet på tjejsidan till det? Nej, det tycker jag faktiskt inte det gör. Jag har inte tänkt på det sådär, men, men det jag funderar lite. Alltså, ehm... Janni har ju varit ganska mycket ändå i, i har fått mycket uppmärksamhet nu efter VM och sånt där mm. och redan tidigare kanske också men hon har ju gjort jättebra ifrån sig så hon har ju ändå hon är nog den tjejen ändå jag skulle säga att jag har, har märkt mest uppmärksamhet kring mm. i alla fall om jag tänker på min Facebook <laughs> Ja. Jag kan utgå ifrån Men fast jag tycker inte det är samma, samma som med killarna det är, Jag kan inte hitta någon direkt så här motsvarighet i det faktiskt Men En annan sak jag tänkte på när du kollar på sådana här instruktionsfilmer Så finns det ju nästan alltid bara killar som gör, gör de här filmerna Det är alltid mm. liksom de manliga som har instruktions-DVDs och så vidare man kan hitta Men det är sällan massa tjejer gör detta Ja, det är det verkligen, det är jättesynt det finns ju helt säkert hur många tjejer som helst som har massor kunskap som de skulle kunna eh, dela med sig av också. Jag vet faktiskt inte varför det är så. För det känns som att det finns liksom fler så här, ska man kalla det, fram- framgångspersoner, liksom role models som killarna kan kolla på. Framförallt om man kollar på den liksom yngre generationen som kanske hittar med liksom sin BJ-idol om man säger så och följer och vill efterlikna och så vidare. Men det känns ju inte lika många på tjejsidan. Nej, nej, du har helt rätt. Jag har faktiskt inte alls tänkt på det förut, men det har du verkligen rätt i. Jag, det, det känns som att det... Så det var därför jag frågade dig, liksom, vem, du, vem du tittar, vem du försöker följa för att se liksom, om du hade någon så här liksom, som den här tjejen kollar jag vad hon gör. För hon ligger verkligen i framkant och liksom är innovativ och det går bra för henne på tävlingarna och hon verkar vara en schysst person och så vidare. Just det. Nej, men jag tycker det finns många tjejer som är inspirerande. Eh... Just Michelle Nicoline där har jag sett en del tävla och hon är jätteduktig Och mm. Marina där i Beiro har jag också sett Jag kommer ihåg att jag har tänkt på det även när jag var första gången på EM där och tävlade att Jag tänkte så här, wow, oj Så det finns ju absolut flera, jag tycker det, när man ser som man tycker är duktiga Men jag har, jag har inte varit så fokuserad på någon person, en person så där, den där eller, eller mer att det finns, mycket, det finns flera duktiga tjejer Så det finns ju absolut eh, Det är ju jätteinspirerande ja, Att titta på ja. någon, Någonstans tror jag det var så att När väl liksom damfotbollen börjar, börjar synas lite mer Så börjar ju liksom fler tjejer spela fotboll Jag, det, jag tror att det är lätt att, att det blir så När det blir publicitet och Det finns någon att se upp till Att liksom folk hakar på Eller sen blir tjejer hakar på då Jo, absolut. Ja, men det, det är verkligen sant. Jag tror också att det har jättepoäng i. Och det skulle säkert dra mer tjejer till sporten om det fick blev fler tjejer som syntes mera. Mm. Jag, jag vet ju om att Ida och Chanty de brukar köra några grejer i Köpenhamn ibland. så här tjejläger. Och, eh, ja. Kör ni ett liknande i Stockholm eller på din klubb? Eller hur gör ni hos er? Eh, nej, vi har inte haft någonting här. Jag, jag, tror, jag vet att jag har blivit inbjuden någon gång till... Om det är helt eller om det var Pank Race eller sånt där till någon försök mm. liknande. Men inte, inte som inte som Chantoida. De har gjort jättebra. Det har kommit jättemånga verkligen. Det är mm. ju superkul. Jag har inte lyckats komma däremot. 
Men, men jag önskar att jag hade gjort det. Men, men det verkar ju jätteroligt och jag ser att det är många som kommer. Så det finns, ja, det är klart jättekul att träffas och inspireras av andra tjejer. Särskilt när man kanske inte har så många på sin klubb som man tränar med i vanliga fall. Mm. Så, och, och på min klubb är vi, ja, jag vet inte om det är kanske alltså, två, tre som tränar hyfsat aktivt och sen är det några som kommer då och då så vi är väldigt få mm. eh, och, men jag har också funderat nu ja, på, egentligen på senare tid om vi skulle starta någon tjejgrupp eller sådär någon gång i veckan just för att få få in mer tjejer så det finns i åtanken men, det, men då är också frågan hur man ska få dit dem och var man ska hitta dem lite på någon eh. fest ja, ja precis <laughs> det verkar funka rätt så bra prata om mig så kan... <laughs> Någon på kroken varje, varje helg ja. jag, jag kan själv liksom bli så här kluven liksom. Är det en bra grej Att, att, att man liksom delar Tjejer kille liksom mm. Hjälper eller skälper spotten Tror du att, 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 att dela eller ska man bara köra alla för liksom I samma Vad tror du? Ja, men jag tror att det kan hjälpa ibland För att eh, Jag vet inte det är, Vissa tycker det är lite läskigt det där Man slänger sig på matta och börjar brottas och så blir det ändå lite mer läskigt när det är stora starka killar. Eh, så jag tror att det kan hjälpa som en ingång. Ibland behöver man en liten inkörsport. Det kanske inte behöver vara så att man eh, kör alltid tjejpass eller sådär. Absolut inte. Men, men jag vet inte. Tjejer tycker väl om att känna sig lite trygga sådär kanske innan. Mm. Jag vet inte. Man är, man är så olika fast... Ja. Jag kan ändå tänka mig att det är ett värde, kan vara ett värde med att och, och, och göra det just för att få, få in flera tjejer, få med flera tjejer, att det kan vara som en början, att man testar lite, lite och då vågar man testa lite försiktigt sådär. Men jag vet inte. Nej, för, 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 det är som man säger, man, det är som man undrar, liksom, ska man, ska man liksom göra en delning eller ska man låta alla träna med alla? Är det någon skillnad om man är tjej och kille eller som mm. du sa? Så du kanske tog tillbaka det här, men tjejer kör mer tekniskt, killar kanske kör mer än så här. Men då undrar man, ska, ska man dela, ska man köra samman bara för att se liksom vad, vad gynnar bäst? Vad hade varit... mm. För, för det har, har det gått jättebra, du har kört med killarna och verkar köra stenhårt. Så... Ja. För det har det funkat ju, men sen tänker man på, på alla andra, liksom, är, det, är det den vägen att gå eller ska, ska man tänka till på hur det funkar? Ja, nej, men det är ju säkert olika. Mm. Alla är ju så olika, man hittar säkert... Eh, olika vägar och sådär Men, 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 men just, just som du säger också Så har jag funderat på hur man kan hitta fler tjejer Och då, då försöker man ju tänka olika, olika sätt bara Vad som skulle kunna göra så att det kom flera Jag vet inte om det automatiskt är bättre just då eh, Att ha ett tjejpass eller om det är Det är, det är svårt, det är nog bara att testa Ja, <laughs> för jag men jag är osäker på det också egentligen. Jag vet inte. Det, är... det, det, det kanske inte är någonting vi löser här nu. Jag vill bara inte nyfiken på hur du såg på det. För att, så, som kille så är det inte alltid lätt att se saker och ting ur tjejernas perspektiv. Och sen så ibland undrar man, men är det verkligen en skillnad? För man vill inte ja. heller liksom skapa någon slags delning som inte finns. Nej, nej, precis. Nej, men absolut. Det ska man ju inte göra. Nej. Hur, hur, hur mycket liksom, när ni kör på mattarna, hur mycket kör du med brun och hur mycket kör du med resten på klubben? Kör du med, eller blir det privates och sånt eller kör ni liksom? <laughs> Nej, 
Vi kör inga privatlektioner Nej, jag menar för du tränar rätt mycket när du var sjukskriven och liksom, du har ju tränat det som du sa lite mer än fyra år liksom redan fått brunbälten så man undrar ju liksom, hur många timmar i veckan har du liksom lagt på det här för att kunna nå fram så fort som du ändå har gjort. Det är många timmar alltså Bruno har eh, lagt ner mycket extra tid inte bara med mig men eh, eh, när vi tränade i hjärna då var det jag och en kille till eh, som eh, tyckte om att tävla också, som tävlade mycket. Eh, då hade vi en liten tävlingsgrupp som andra var välkomna till också, men som, som körde lite vid sidan om. Mm. Så då körde han ganska intensivt med oss liksom, och då körde vi extra pass, flera extra pass i veckan. Eh, och nu också i Södertälje så har vi ju eh, haft som en liten tävlingsgrupp inför vissa tävlingar och kört extra pass. Så han lägger ju absolut ner extra tid. Och det gör han gärna med de som är intresserade av att just om det är tävlingar och sånt där. Och om det då är jag och han som ska tävla eller jag och fler som ska tävla då försöker han matcha några som, som tycker om att träna hårt och även ta med dem då i de här extra träningarna. Mm. Så då blir det lite mer utplockat. Eftersom, eftersom inte alla tycker om att träna jättehårt Det är ju olika det också Vissa tycker ju om att komma på passen Och, 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 och lära sig tekniker och sparras Men ändå göra det lite lugnt Det blir ju ändå, alltså tävlingssparring blir ju ändå Mycket hårdare mm. Och då gäller det ju att vara upplagd för det Och då är det ju ett gäng ofta på klubben som Som vill det och som tycker det är kul Då, då brukar vi vara några som kör extra och sådär så. Alltså det har varit många timmar på mattan, absolut. Och sen så eh, har det ju varit lite olika hur mycket Bruno har undervisat. Eh, ett tag undervisade han i, i Rönningesalen på en klubb. Och då, det var ju förra året, och då hade vi träningar. Vi träningar i princip sex dagar i veckan. Mm. Eh, så det har gått lite upp och ner i, i hur mycket liksom. Men... Eh, det, det, är, det är helt klart mindre nu än vad det har varit tidigare. Det är lite lugnare nu. Mm. Men hur har du lyckats hålla dig skadefri då? Eh, det har jag inte gjort riktigt. Okay. <laughs> jag har lyckats dölja det från offentligheten bara. Nej. Nej, men jag skadade mig på VM förra året. I min final. Det var riktigt hårt. Har jag missat det eller? Ja, det kanske jag har. Vad händer då då? Det var, det, var, det var tufft alltså. Jag, um, jag tror matcherna innan finalen, jag kände mig så stark. Det kändes så sjukt bra. Uh, jag vann och det var liksom, jag kände mig ganska, inte överlägsen, men att jag var den som kontrollerade matcherna helt enkelt. Mm. Uh, väldigt lugn. Och sen så kom ett finalen kändes jättebra. Um, jag var, inte, jag var inte särskilt orolig ens en gång för jag kände mig så pass stark och, och, och lugn liksom. Sen så började vi matchen och eh, jag kommer inte ihåg exakt vad vi hamnade i för läge men det var ungefär kanske en minut in på matchen vi hamnade lite utanför mattan och så skulle jag resa mig vi skulle resa oss och gå in, in på mattan helt enkelt och börja om. Och då klickade det till i mitt knä. Eh, och jag hade ingen aning om vad det var mer än att det, det gjorde sjukt ont eh, och ja, jag, visste, jag försökte skaka benet lite för att liksom se om det var kramp eller 
för att kunna komma igång och fortsätta. Men det gick inte. Och jag var tvungen att avbryta finalen. Där. Vad var det som hände då? Det var min menisk som jag sen har opererat. Aha. Jag fick... Då visste jag inte det utan jag åkte hem och hade ett väldigt svullet knä och lät det, nästa, lät det vara. Jag vilade ute liksom. Sen var det väl, tyckte jag väl att det var bra men sen så nu inför uppladdningen på EM i januari så hände samma sak fast på träningen. Men den här gången fick jag så ont så jag åkte till akuten. Det gjorde väldigt, väldigt ont. Mm. Och då ja, fick jag en magnetröntgen och då hittade de en, som en flisa på menisken. Och då sa han att den, den liksom ha, kan haka fast plötsligt. Okay. Och då fick jag operera. Så jag opererade mig där. Eh, det men den var fortfarande hel eller? Ja, resten av menisken var hel. Det var liksom som en flisa. Eller som någon slags flisa som satt som de gick in och rakade bort. Ja. Men det är väl det egentligen. Jag har, jag har nog klarat mig ganska bra. Det, så är det nog. Det är det, är det värsta liksom. Är det och, någonting som du tänker på liksom för att hålla dig frisk eller har du bara kött på liksom bär eller brista? Alltså nu har jag, efter det så har jag ju tänkt på det. Eller efter VM egentligen förra året, det var då jag började tänka lite mer på det. Eh, just med att jag kände att jag kanske tränade för mycket. Mm. Eh, att det var för mycket att träna i princip alla dagar i veckan och att ja, att jag behöver meddela upp det också. Om jag ska kunna fortsätta och Träna hårt och tävla så måste jag göra mer så som, som vi har gjort nu. Att, att man har mer tävlingsperioder då man tränar hårt. Och sen tar det lugnt lite däremellan. Och lägger, tävlingen, eller lägger träningen på en, på en lugnare nivå. För att mm. kroppen ska slita ut sig helt. Jag tror att, att man klarar säkert det en viss tid. Men inte hur länge som helst. Nej, tyvärr så har man inte alltid tidigare på sin sida ju. Nej, nej, men precis. Nej, men det är precis. <laughs> och nu vet jag inte om det är en fika att du tycker jag är gammal. Nej, men jag menar, jag är äldre än vad du är. Jag, bara, jag, jag tycker att. <laughs> jag skojar. Mamma känner sig helt så vissen ibland när man kör ett vissa fall som man tänker, men så här var det bara för några år sedan. Var, var, varför har jag så ont överallt hela tiden för? Ska det här aldrig gå över? Jo. Nej, men absolut. Och man ser ju många runt omkring sig som skadar sig mera. Nu känner jag ändå att jag hade tur. Jag gjorde operationen och sen så vilade jag. Ungefär en vecka innan jag kunde börja träna igen. Det gick liksom... Ja, ja, jo men precis. Men då har jag ändå tänkt så. Tänk om man... Alltså det är ju mardrömmen att skada sig så man inte skulle kunna träna på ett halvår eller ett år. <laughs> Vad skulle man göra då? Ja. Alltså jag vet inte. Jag, det är en jättestor oro jag har. Så jag försöker träna smart. Och vara försiktig. <laughs> Samtidigt kan vi inte heller bli för passiv heller. För då håller man tillbaka också Nej, nej, men precis. Det måste ju verkligen vara en balans. Men, 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 men som sagt, jag känner ändå att jag vill hålla. För mig är verkligen träningen beginner som en, som en drog eller som en livsviktig näring i mitt liv. Mm. Och får jag inte den dosen av <laughs> dosen, då mår jag väldigt dåligt. Och, ja, så jag, jag tycker att det gör det ännu viktigare att kunna balansera. Att veta liksom att jag behöver det här, alltså jag, jag är försiktig med mig själv. Men jag tror att det är som du säger, som du sa innan här också, att många tränar ju dels för sin träning, men ibland kan det vara schysst att gå till en träning där man känner att man, man, man tänker inte på någonting alls i två mm. timmar mer än bara det som händer på mattan. Och det kan vara rätt skönt att få det lilla, 
luftutrymmet i princip i sin kanske hektiska vardag där man ska ha koll på så mycket annat och liksom så. Jo men det är det som är så häftigt tycker jag med BIN att eh, när du är på mattan så behöver du vara 100% fokuserad för är du inte det så, så går det inte. Du klarar inte av att sparra som du inte fokuserar. Precis. Det, det kräver en 100% närvaro och därför så Finns det inget utrymme för någonting annat? Och det är en väldigt skön känsla. Jag menar, går du till gymmet så är det inte riktigt samma sak. Eller, ja, ut och springer eller vad den gör. Det kräver inte samma, samma närvarande. Det, jag tycker det är, det är det som gör det så häftigt. Det är en så bra kombination. Ja, det är det. Hur högt spänner du bågen här nu då? Inför brunbältes året, om man säger så, brunbältes tävlingarna. Jag kommer fortsätta på samma sätt. Jag... Ja, när det är tävling så lägger jag ner hela mitt hjärta och min själ liksom i att göra mitt bästa. Eh, och det kommer jag fortsätta göra. Och sen hoppas jag att givetvis att det räcker liksom, ända upp till första platsen. Det, det är alltid mitt mål. Mm. Mitt mål är inte bara att åka och tävla för att det är kul. Jag, jag tävlar för att vinna, så är det. Mm. För jag tycker inte det är så kul att tävla som jag är så nervös. <laughs> Så du ligger mot du vinner när du väl gör det Om jag väl är där och plågar mig själv Genom matcherna Nej men det, så är det faktiskt jag, jag tävlar, När jag tävlar så tävlar jag för att vinna så, så jag hoppas Att jag ska klara det även som brunbälte men, men jag har all respekt för att Det kommer bli riktigt riktigt tufft Och jag vet inte om jag klarar det givetvis Men jag kommer göra Ge allt för det Ja det var kört Nej, tack. <laughs> eh, Vad tänkte jag på Uh, ni var ju där här nu nyligen i, i Oslo ju Ja Det var ju någon uh, ny spännande slags uh, tävling va? Ja men det var jättekul faktiskt det, Jag vet inte Jo men den är nog ganska ny De har gjort ett par stycken uh. Uh, Men det var ju det var Bruno som blev bjuden Att göra en superfight mm. uh, Egentligen Det var så det började Och uh, då skulle han göra en fight som var Det, var 20, det är 20 minuter uh, Och bara submissions Metamorris stuk då då? Ja men precis ja. Och han tycker, han tycker ju det är kul Med lite prova olika saker och sådär Så ja, nej men så Vi blir bjudna till Novus heter det Novus Academy i Oslo eh, Och eh, Jag tänkte också att jag skulle tävla Egentligen men jag hittade, De hittade ingen motståndare, det fanns ingen Som kunde köra mot mig så det så blev tyvärr Ingenting Ja men det är lite tråkigt, men, men det var ändå ett, Jättekul äventyr och det var en superbra tävling. Grotta grappling heter den. Var det ett schysst arrangemang allting så runt omkring också eller? Ja, jag tycker det. Det var, det var på klubben så det var, det var ju inte som när man kommer till en stor vad ska man säga, arena. Utan Nej. det var ändå... Ja, jag fick lite samma känsla som SGL här. Okay. Fast mer, fast mer uppstyrt faktiskt. Så det var en vanlig tävling på... På lördagen var det Nogi och på söndagen var det Gi. Och sen så eh, på eftermiddagen så var de här superfighterna då. Det var ett antal både på lördagen och på söndagen. Och då var det i oktagon så släckte de ner och satte strålkastarljus. Och så samlades alla. Och det kom ganska mycket folk och tittade. Och han som han arrangerat tävlingen där, Kristoffer, han berättade att vi har faktiskt dragit mer folk som kommer och tittar när de har haft de här superfighterna. Det är lite det som är tanken liksom att... Mm. Att folk ska få lite upp ögonen för att ännu mer förbi. Och... Men, hur var matchen då? Blir det bra matcher eller blir det, liksom, blir det långdraget och sikt? 
Nej, jag tycker det var bra matcher. Alltså det är ju båda och alltid. Det är mer action i vissa än andra och sådär. Men jag tycker det var, det var flera bra matcher som var underhållande att titta på. Sen så är det alltid en besviket. Som Bruno, han, han vann ju inte. Han, han, hade det varit poäng hade han vunnit. Eh, men det var det ju inte. Och då, det är ju alltid lite tråkigt när ingen vinner. Men det tycker man ju. Man det blir konstigt liksom. Efter en match. Men, men jag menar... Jag tycker ändå det är roligt. Det, det roliga med när det inte är poäng är ju att alla klarar ju inte riktigt det. Och jag vet inte själv om jag skulle klara det. Men tanken är väl ändå att man ska bli lite friare i hur man vågar röra sig. Liksom. För du mm. behöver inte det egentligen för någon, att någon ska ta poäng på dig. Men det, det funkar ju olika liksom, sådär, ändå. Det är ju inte alla som vågar det ändå. Sådär. Men det blir lite mer attacker och lite mer fart i det. Mm. Tror du att vi kommer att se någonting liknande i Sverige? Jag vet faktiskt inte. Det vore ju kul helt klart. Skulle du ställa upp? Ja, absolut. Alltså, jag tycker det, 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 var, det var roligt ändå. Det blev, det blev, det blev någon slags... Eh, så länge de små matcherna gick, eller om ska säga matcherna gick runt om i tävlingen, då är det ju ganska splittrat. Men då så blev det någon slags fin sammanhållning när alla samlades runt där och började heja. Mm. Och sen så... Ja, jag vet inte, det var, jag tycker det var roligt. Det, blir, det gör att man gör någonting extra eh, med själva tävlingen. Ja det är klart Tror du att det är bäst att ha en gala Bara med sådana fights Eller är det bättre att lägga det efter en vanlig tävling Tror du alltså, jag vet inte. Det är frågan också om, har, man en, har man en gal Gala kan det bli väldigt långdraget Om det är 20 minuters fighter En efter en efter en Sen skulle ju det, det är svårt att säga Men det beror på lite syftet med det hela Jag tänker om, som deras syfte Kändes det som det var lite att ja, men få lite mer folk komma och titta och sånt där. Då blir intresserade av tävlingen i sig. Mm. Eh, och, sådär. Ja. och det funkar ju som. Absolut. Så det är ju kul att sätta som, en, som ett happening i tävlingen. Jag tycker det var ett ganska smart upplägg. Coolt. Ja, nej, men det var en fin tävling. Det var, ja, ja, jag fick ju också jobba som domare på söndagen. Det var lite skräck. <laughs> Okej. Okay. Upplevelse. Det var första gången... De, de hade lite brist på domare så de frågade om jag kunde. Och jag tyckte inte jag kunde men Bruno tyckte att det, nu är det dags. <laughs> det var bara... Nu kommer jag <laughs> Så det var, det var lite kul. Jag, fick, jag dömde i nästan tre timmar oavbrutet. Eh, och det kändes som en ny upplevelse och någonting som man helt säkert lär sig väldigt mycket av. Sådär, det är ett helt annat perspektiv av matchen. Man är inte utanför och man är inte den som fightas. Utan man är den som faktiskt ska bedöma. Det är ganska tungt. Är det, är det någonting du vill göra mer av? Ja, jag skulle faktiskt vilja det. För att det kändes som att, som att man lär sig mycket av det. Mm. Ehm, och det blir en helt annan synvinkel. Så det skulle vara kul. Men det skulle vara roligt att få gå någon liten kurs kanske liksom. <laughs> Någon liten kurs, det finns väl en, en Brukar det inte vara det? Någon gång i Sverige också Domarkurser? Jo men precis, absolut Så ja. det finns ju helt säkert möjlighet att göra Nej men det vore ändå kul att få, få liksom Lite mer tid Det här blir vi väldigt så här, inkastad men, men för en person som jag kan det vara bra Att bli inkastad i saker Om jag får fundera så kan jag bli Säga nej för att jag tycker det verkar för läskigt Så det var nog ganska bra att jag bara fick En spark i ärslet och... <laughs> <laughs> Så kan det vara ibland Ja, nej men det var kul. Jag fick Bruno satt och titta på några matcher och coachade mig lite det där och tänkte på det där. Och, okay. eh, och komma ihåg och bara vara tydlig i sina rörelser. Liksom. 
så folk ser vad man gör när man viftar med händerna och visar poäng. Ja, det är klart. Det måste vara supersvårt att vara domare för man det ibland är så små grejer så blir aha vad det är, aha nej här och så man kan inte bara pausa heller och bara fundera hur man ska göra utan det, det, det rullar ju på ju. Ja, nej, men jag märkte det också också det här med eh, när det var någon match när det var fler som tittade och som började skrika och heja liksom och och det var någon som började säga poängen utanför. Mm. Eh, och då blev jag så här, men vänta nu. Det var någon gång jag inte hade gett poängen nu. Okay, för något svep okay. eller vad det var. Och då var jag, här, var jag tvungen att så här, vänta nu. Okej, okay, han ska ha, ha poäng. Så att jag, jag var tvungen att känna, liksom stanna upp för att ge poäng för att någon skrek. Att man måste ju ändå vara helt själv också för att... Eh, Ja, inte påverkas av dem runt om. Precis. Det känns också som en väldigt bra övning. Sådär. Nej, men det var kul. Du, du har ju några sponsorer jag har sett. Eh, eh, berätta igen om det. Ja, det, det är jätteroligt. Eh, MM Sport fick jag kontakt med i januari. Eh, och de har ju de sponsrar ganska många sådär har jag förstått. Både, både inom eh, kampsporten och bodybuilding och sånt där. Mm. Um, ja, det, vad ska jag säga om det egentligen? Vi får fina produkter från dem. <laughs> eh, Kostiskott och allt sånt som man kan behöva för att orka träna. Så det är bra, det är vi jätteglada för verkligen. Eh, det känns som att de har jättemycket bra produkter, både kläder och och, och kostnedskott och protein och allt sånt där. Mm. Eh, och sen är det korall och det känns väldigt häftigt. Eh, jag eh, redan förra året så försökte Bruno där prata med chefen på EM om att ja, de borde sponsra mig liksom att hon kommer, hon kommer vinna alltid lugnt. Alltså Eh, eller det var Allan och Bruno där på EM men, men då var de sådär Nej men vi sponsrar inte Blåbälten nu vänta och sådär. Men sen så nu på EM Så gick vi redan och pratade Innan egentligen jag tävlade Bara, Men i år, nu är det dags Hon kommer vinna, jag lovar Nej, nej, så vi det där <laughs> Vänta, vi väntar Och sen så, så vann jag ju både min, min klass och öppna Och sen så kom jag hem till hotellet Och gick in på Facebook Och sen så hade Victor lagt upp ett foto då, eller de från Coral, jag vet inte om det var han, och, och skrev att eh, Coral Team, Fighten, Klara, Van öppna. <laughs> det, var, det var ingen som sa det här, jag fick veta det på Facebook. Det var ganska roligt. Ja. Vad innebär det att ha ett sånt sponsorship då? Liksom, vad, vad, hur, hur, hur funkar det? Eh, ja, alltså vi har ett ganska rejält kontrakt som, som ja. Som handlar om att man ska helt enkelt visa sig på, på större tävlingar framförallt. Och gärna ta hem medaljer också. Och ha <laughs> det är så. Ett visst antal. Ja, jo, men absolut. Så, eh, och sen så får vi produkter helt enkelt. Så mm. behöver inte köpa några gear och träningskläder längre. Det är ganska trevligt också. Ja, det är klart. Hjälper de till med resor och sånt också inför tävlingar? Eller är det bara liksom produkter? Så där är det... Det är produkter som vi får både från, både från MM Sport där och Coral så är det det som, som jag får. Mm. Det hade varit trevligt också. Man, man får ju lägga ner en hel del pengar på även resorna. Eh, så det är lite synd. Mm, det är klart. 
Har de liksom olika slags nivåer på sin sponsring eller är det liksom olika från företag till företag? Det tror jag absolut, men det är inget som de pratar högt. Jag har hört rykten från folk. Då måste det vara sant. Det tror jag absolut det finns. Och det, där tror jag också att det handlar lite om vilken bältesnivå du är på. Och jag har hört att man kan få... Eh, Prispengar om man tar medaljer på internationella tävlingar. Ja. Så jag, menar, jag tror att det är, det är, det är, jag tror att kontrakten är säkert väldigt personliga. Mm, så ja, det finns säkert möjligheter. Men det gäller att jobba hårt då. Plocka hem medaljerna. Ja, ja men precis. Och prestera hela tiden på toppen. Ja. Men du skulle köra Stenungsund nu i höst, eller? Ja, men det är absolut tanken. Ja. Jag kan tänka mig att det kanske kommer fler också då i, för, för dig själv liksom, att kunna möta både, både öppna och viktiga, så jag kan tänka mig. Ja, och man vet ju aldrig. Där, dit kommer ju ändå även folk från runt om i Norden och äh, vet ja, att man går och har Europa också. Ja. Så man vet faktiskt inte. Det kan ju dyka upp någon. Mm. Det finns ju ändå några tjejer, så jag hoppas det. Ja, det är klart. Men du klarar, det känns som eh, vi har gått igenom en hel del här. Det har varit kul att lyssna på allt du har berättat. Och, eh, ja. Både liksom att du är så pass öppen och berättat att, att eh, du har haft motgångar så väl som framgångar. Men det är stort, jag tror det kan vara bra också att, att folk vågar prata om det när de har det tufft också. För det är så lätt att man bara ser allting som alla lyckas med. Och, eh, jag tror också, det känns som att det är ofta det som syns utåt också. Precis. Det... Det glada och framgångsrika det syns utåt, men det är ju viktigt att veta att det finns två sidor. Mm. Jag tycker det känns som en... Ja, det känns viktigt att förmedla. Sådär. Ja, att man bara tänker sig för liksom, att, det, att man inte bara, liksom, som man klassiskt brukar säga, bränner ljusen i bägge ändar och tror att man kommer komma undan med det för att kanske det kanske går en viss tid, men sen så kanske det kommer biten i svenskt till slut. Ja, men precis. Precis. Är det någonting du vill få med sig avslutningsvis eller känner du att vi har fått med det mesta? Nej, nej det är svårt. Jag vet inte. Jag, jag tycker det känns som att vi har fått med mycket i alla fall. <laughs> det var bra. Om man vill komma och träna med dig. Man känner liksom att Klara var en schysst tjej. Hennes ju vill jag rulla det med. Vad hittar man dig då då? Ja, du hittar man mig i Södertälje på Kebab Cowboys som det heter. Nej, men ja, heter det också. Täljeby och MMA. Där tränar jag. Så då är det bara att skicka ett meddelande på Facebook till exempel. Mm. Och man kan googla på den här klubben, där har ni ju hemsida och tider och träningstider och så ja, vidare. Ja, precis, absolut. Så det är bara att höra av sig. Klockrent. Ja. Då får jag tacka så mycket för den här tiden och eh, hoppas det går bra med träningshösten här nu. Så kanske syns då i Stenisund i höst. Ja, men säkerligen. Klockrent. Jättebra. Tack för att du ställer upp. Tack så mycket. Ha det bra. Ja, detsamma. Hej. Hej. Ett stort tack till Klara för att hon ville vara med och hoppas att ni har tyckt om avsnittet. Påminn om Top Ranked Equipment och Defense Hope, kolla in deras grejer, det är bra pryla, annars skulle jag inte ha valt att ha med dem här som sponsor i podcasten. Kommer ni på något bra namn på någon person ni gärna skulle vilja se eller höra på podcasten, se till att ni skickar in ett meddelande till mig på Facebook-sidan, om det med i Facebook, så ska jag allt vad jag kan för att få tag i de gästerna som ni vill ska med på podcasten. Tills nästa gång vi hörs så ta hand om varandra på mattorna och ha skoj när den rullar. Ha det bra nu!